0: de l'Histoire Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez des bizarreries faites pour attirer les curieux dans les lieux saints. Bah oui, parce qu'en dehors des reliques, ça c'était quand même la base si je puis dire, mais il était jadis courant dans les églises et les cathédrales de voir suspendu des objets singuliers. Tels que des œufs d'autruche, des tranches animaux empaillés, toutes sortes de bizarreries. Parce que, oui, par, par cette pratique, on voulait attirer les curieux dans les lieux saints. La, la relique, évidemment, ça, ça fonctionne très bien. Par exemple, à Uzès, il y avait une, une, une chaussure de Marie. En fait, c'était une babouche marocaine. Mais enfin, c'est comme ça qu'on attirait le chaland. Parce que le chaland, il vient en pèlerinage et puis il, dit, il claque, si vous voulez. Comme au Mont-Saint-Michel de nos jours. Ou même à Montmartre, au Sacré-Cœur. Alors, à Saint-Denis et à la Sainte-Chapelle, on conservait des côtes de baleine, des ongles de griffon et des concrétions mal identifiées qui auraient pu être puisque maintenant, nous savons de quoi il s'agit, des coprolites c'est-à-dire des, des, des fossiles de, de, de crottes préhistoriques. Pourquoi pas euh, Au Petit Saint-Antoine, une chapelle qui se trouve non loin de l'actuelle église Saint-Paul, on pouvait admirer le cuir d'un crocodile rapporté de Venise sous le règne de François Ier. Et ça, ça, ça passionnait les foules, un hein, cuir de crocodile, vous vous rendez compte Autre légende de la même eau. On disait que l'on pouvait voir dans Paris une peau de dragon et une corne de licorne. Ah, la corne de licorne, bah, elle est toujours parisienne, la corne de licorne, si vous voulez aller la voir, parce qu'en fait, de quoi s'agit-il C'est un rostre de narval. Il est exposé au musée du Moyen-Âge, et évidemment ça ressemble furieusement à une corne de licorne. Quant à la peau de dragon, eh bien, les guides prétendait que c'était là tout ce qu'il restait d'un dragon monstrueux vaincu par Godefroy de Bouillon. Voilà, ça faisait travailler l'imagination. Le chroniqueur Jean de Jondin raconte qu'il s'agissait en fait d'une grande peau de serpent et qui était suspendue à la voûte dans la grande salle du Parlement de Paris. Mais ça, il y a des générations de Parisiens qui se sont dit, tu te rends compte la peau du dragon battu par Godefroy de Bouillon. Bon, alors, on ne va pas épingler la naïveté de nos aïeux qui ont cru dur comme fait, avoir contemplé des oripeaux de dragons, parce que de façon beaucoup plus récente, il y en a eu des, des, des gogos. Par exemple, le grand Dominique Vivant Denon, premier oui. directeur du musée du Louvre, que Goethe surnommait l'œil de Napoléon, parce qu'il raffolait des objets historiques. Alors lui, il a fait envoyer à Paris le harnais de Godefroy de Bouillon, confisqué au musée de l'artillerie de Vienne, mais aussi le bouclier et le poignard d'Attila. Alors, on, on les a expertisés, il y a quelques années, et on a établi que ces objets datés du XIVe siècle, bon, comme Attila est mort en 453, c'est un peu fâcheux, mais euh, Dominique vivant nom, il a été convaincu, lui, qu'il avait en main le poignard d'Attila, c'est génial. Dans sa collection, il avait aussi un pied de momie, un portrait de sœur siamoise par Durer. Et oui, ça, c'est l'esprit. Vous voyez, c'est l'esprit cabinet de curiosité. Euh, c'est typiquement le cabinet de curiosité, un objet euh, 18e. On peut en voir encore d'ailleurs à Paris euh, le, le cabinet de curiosité dit des animaux desséchés, parce que ces cabinets de curiosité fonctionnaient par catégorie et on peut le voir, il est dans la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, rue Geoffroy-Saint-Hilaire si vous voulez voir un joli cabinet de curiosité. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, moi je dois dire que oui, je vous... là pour le coup c'est une histoire dont moi seul j'ai le secret, parce que moi aussi j'ai fait partie des gogos euh, qui, tel Saint-Louis, euh, achetaient n'importe quelle relique et comme vivant de nom qui croyaient avoir le harnais go... de Godefroy de Bouillon. Bon, moi j'ai aussi pris mes rêves pour des réalités parce que un jour j'ai fe... feuilleté un vieil exemplaire du Monde Illustré, c'est un, plus... un journal public à la fin du XIXe siècle, et je tombe sur un article de la série consacré par Gosselin Le Nôtre au musée parisien oublié. Et Gosselin Le Nôtre écrit que l'on avait conservé un psautier de Saint-Louis, donc l'objet le, 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 dans lequel il remisait euh, le, son livre de psaumes pour lire des psaumes tous les jours. Et qu'on avait conservé dans ce psautier euh, un, le légendaire manteau de soie mot fleur d'Elysée d'or avec lequel il allait rendre la justice sous son chêne dans le bois de Vincennes. Extraordinaire Il faut que je vois cet objet tout de suite. Comme l'article daté de 1890, bah ça, il m'a semblé évident que ça devait encore exister. Donc j'appelle plein de musées parisiens que vous avez la la, la, la robe de Saint-Louis fleur de lys et d'or et tout et alors bah oui et tout d'un coup pas tout à fait Complètement par hasard, je, je tombe un jour sur une des conservatrices de l'Arsenal qui me dit Mais bien sûr, ce psautier est dans mon dos, je travaille de, euh, avec euh, quotidiennement. Alors je me prépare à m'y rendre au plus vite pour voir cette merveille. Et puis le conservateur me dit Écoutez, inutile de vous déplacer. Oui, c'est bien le psautier de Saint-Louis, mais le tissu de soie qui l'agrémente n'a strictement rien à voir avec la tunique de Saint-Louis elle lui est bien postérieure. Oh, quelle déception Enfin, heureusement, tout n'était pas perdu, parce que là, et tout n'est pas perdu d'ailleurs, car je viens d'apprendre, de sources sûres, que l'un des barreaux de la grille du jardin de Luxembourg serait en or. <rire> le, le, lequel Rendez-vous <rire> ah bah, Tout est là Il bah, faut tous les gratter ah, pour savoir Alors, on va voir des, des, à des, des de vous. foules, <rire> à cause de vous, aller gratter les barreaux de... Ils vont se faire repérer par la police. Merci beaucoup <rire> Clémentine. N'importe quoi, vous êtes gogo -go, vous aussi. Hein. Oui, 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 oui. oui j'ai vraiment cru ça. Mais alors vous pouvez toujours voir, on ne peut plus maintenant, mais à notre, dans le trésor de Notre-Dame, il, il y a une tunique de linon blanc qui a appartenu à Saint-Louis en oui. effet. Ça oui. alors là, c'est d'une très grande émotion, n'est-ce pas Stéphane, cet pas, objet oui. Oui, Je le vénère.